0: Los números son un idioma universal. En cualquier ámbito se pueden presentar, comunicar e interpretar. Y los deportes, por ser un terreno meramente cuantitativo, entienden ese idioma probablemente mejor que cualquier otra industria del planeta. En los deportes de conjunto estos números son sólidos y contundentes. Cuando se habla de algún equipo, selección, etc. Sin embargo, al hablar de rendimiento individual, los números son un dato que sin contexto pierden cierta validez. Vistos por encima pueden darte una impresión que pudiera ser equivocada, si no se conoce la totalidad de la situación. Existen muchas cosas en el deporte que no se pueden medir y que claro que pesan tanto en el desempeño de un jugador como en el resultado de un partido. La intensidad, la inteligencia, la presencia, el liderazgo, la mentalidad del juego sin balón son cualidades que complementan y terminan de formar a un deportista y son tan importantes como las cuantitativas. El deporte es un arte abstracto. No todo se ve a simple vista. Si los deportes fueran exclusivamente números, Sería solo cuestión de saber matemáticas para entenderlos todos. Y no es así, ¿verdad? En esta era de la tecnología la recopilación de números se ha hecho más y más grande y si bien es hermoso conocer cierta información, debemos dejar de utilizar estos datos como argumentos definitivos. Se debe apreciar el cuadro completo y se deben tomar en cuenta los qué, cómo, cuándo y dónde. Una casa puede tener una fachada preciosa, pero no es hasta que ves el interior cuando conoces el verdadero valor de la misma se necesita de mucho más que solo estadísticas para calificar a un jugador. Lo intentó Billy Breen en su etapa al mando de los Athletics de Oakland. Este caso fue tan famoso que incluso tuvo una película nominada al Oscar. Quiso robarse el béisbol a punta de números, armando a su equipo y contratando a sus jugadores, basándose en estadísticas puras. Y si bien tuvo una temporada regular de ensueño, el objetivo de coronarse campeones de la serie mundial no fue logrado. Hay algo más profundo que solo números en el deporte, la esencia y la mística no se pueden calcular. Ese simple aficionado los invita a generar un criterio propio y no dejarse llevar únicamente por lo que dictan unas cuantas cifras. No es mejor deportista el que más reconocimiento recibe, ni mejor futbolista el que más goles anota, no es mejor basquetbolista el que más encesta, ni mejor beisbolista el que más home runs conecta. Así que la próxima vez que veas un juego de tu deporte favorito, pregúntate a ti mismo. ¿Estás observando el partido o solo estás viendo la pantalla esperando una anotación? Esa fue la columna semanal del heraldo de Chihuahua. A ver, yo quiero empezar dejando algo muy, muy, muy claro. Yo no estoy diciendo que los números no pesen, claro que no. Ahí mismo lo menciono en la columna, que cuando se trata de algún equipo, de algo de conjunto, los números son 100% sólidos. Yo cuando le pongo ese asterisco a las estadísticas y a los números y a todo, es cuando se trata de calificar a un jugador en su desempeño individual. Porque sin contexto, pierde, pierde cierta validez, pierde prácticamente toda la validez, eh, por ejemplo, si yo les digo que eh, el jugador 1 metió 10 goles en la Champions League y el jugador 2 metió 7, ¿Qué me dirían ustedes, ¿no? Pues es mejor el vato que metió 10, ¿no? Ok, ¿qué pasa si yo les digo que es de esos 10 goles del jugador 1, no sé, digamos que 8 fueron en fase de grupos y 2 en rondas knockout? Y el otro jugador que metió 7, que metió 1 en fase de grupos... Y 6 en rondas ah, Cabrón. Entonces ya dices, ay güey. pues el jugador 2 Lo metió en los momentos más importantes cuando más necesitaba Entonces sin contexto pierde Muchísima validez y me he dado mucho cuenta en el, De esto en, en los casos De Cristiano y Messi, tanto para un lado como para otro ¿eh? Que mandan una estadística A favor de Messi y es como wey No tiene contexto, o sea, no mames O a favor de Cristiano de wey o sea, hay muchas cosas que ver detrás de esos números. La gente que diga que Messi es el mejor de la historia, por favor que no use como argumento el que ha ganado más balones de oro de la historia. El que diga que Cristiano es el mejor de la historia, que no use como argumento que es el máximo goleador en la historia del fútbol. O sea, son mucho más que solo premios, son mucho más que solo goles. Hay que ver el cuadro completo. Por eso mismo yo menciono eh, en, al final de la columna eh, que si están observando el partido, o que solamente están viendo la pantalla esperando el gol. O esperando la canasta. O esperando el touchdown. Lo que sea. En el fútbol me parece que es más común ese tipo de casos porque el fútbol se trata de pocas anotaciones. ¿Sí? En el básquet es anotación tras anotación tras anotación. En el béisbol y en el americano puede variar. ¿no? Pero por lo general son muchas más anotaciones que lo que pasa en el fútbol. Entonces en el fútbol les pregunto yo, ¿observan el partido o ven la pantalla esperando el gol? Así nomás están en su celular ahí cotorreando y la madre o están viendo el partido. Ahí, cuando estás observando el partido, es cuando te das cuenta de muchas cosas que no se pueden medir. La intensidad de un cabrón, la inteligencia, el juego sin balón, que es tan importante. Entonces, oh, me da un chingo de coraje cuando quieren matar, cuando quieren eh, mentar la madre, mandando alguna estadística así de números, de que, ay cabrón, mira qué chingón es este güey. Cualquier cabrón es más grande que sus números ayer estaba hablando en, en el grupo de fútbol que menciono aquí continuamente y estábamos diciendo que en efecto un cabrón que tenga buenos números difícilmente va a tener una mala temporada pero un cabrón con malos números puede que haya tenido una temporada extraordinaria entonces es mucho más que solo números este rollo, repito, hablando del desempeño individual de un jugador y, y todo esto viene a mi cabeza porque en, en otro grupo que tengo de sí, y tengo muchos, muchos grupos de fútbol eh, mandaron una estadística de, de Guillermo Ochoa diciendo que, que el vato ha recibido más goles en, en la historia del América y todavía no es, ni siquiera es el, es el jugador que más partido, el portero que más partidos tiene en el club y digo, güey, a ver, es que tienes que poner algo muy cabrón dentro de esa balanza, güey, Ochoa en sus primeros años en el América estaba bajo la... Pincha gestión de Michelle Bauer, el peor director deportivo que ha tenido el América en su historia, güey, era cuando teníamos en la en la a Rodrigo Íñigo y al, y al Oso Domínguez, güey, o sea, no mames, era cuando el América estaba batalla y batalla y que era nomás Ochoa y Cabañas, ¿por qué no pones eso en los números entonces? Sí, Que Ochoa haya servido más Ok, está bien, te lo valgo güey. Ve la gestión, la primera gestión en la que estaba él O sea, también echarle la culpa a un portero De los resultados, es, es, está muy muy Villamelón, o sea, es algo que Alguien que le echa la culpa a un portero de una goleada es, algo que, es alguien que no sabe absolutamente nada de fútbol Y nada de deporte, entonces Por eso mismo se me vino a la cabeza Porque es algo que yo siempre he pensado mucho Y al momento de estar buscando la columna para esta semana Me acordé de, esa, de ese tweet eh, Y dije, bueno, es algo que siempre he pensado Y nunca lo he externado Ahora, ahora es cuando, ahora es cuando. Entonces ahí está, jóvenes, niños, adultos, niños, niñas, no vean solamente los números. Los números pueden ser muy engañosos. Necesito que vean el partido, que vean a los jugadores y que ustedes mismos armen un criterio en base a su conocimiento que se va a ir puliendo con el tiempo. Al principio, ok, está muy pelado analizar los números y, y sacar una conclusión con eso. Ok, está bien, al empezar está bien. Pero después de eso, tarea de uno como verdadero aficionado el generar un criterio propio. Una vez que lo generas, te vas a dar cuenta que los números no son tan claros como parece. Repito, hablando del desempeño de un jugador. Hablando de equipos, de selecciones. Son equipos y selecciones. Ahí claro que sí cuenta. Y continuamos aquí en La Futboliza. Y ya para cerrar este episodio quiero que entremos a este bellísimo multiverso esto de la Liga MX Verse, no sé cómo decirlo. En el cual, en este multiverso, el Puebla es líder general y el América tiene cuatro puntos. Así están las cosas, bendita Liga MX. Lo del Puebla es demasiado destacable porque no viene de este torneo. Es el tercer torneo armando de, del Arcamón y qué, qué cabrón. Eh. Yo la verdad yo no lo conocía como entrenador. De, de hecho lo tuve que googlear cuando llegó a Puebla porque no lo conocía. Y uno, efectivamente, estuvo, estuvo dirigiendo en Venezuela, estuvo dirigiendo en Chile, pero nada destacable. Y cuando llega a Puebla dije, ah, pues ahora no, ahí muere. Y el Vato es el tercer torneo consecutivo que va a meter a Puebla a la liguilla, que no es cosa fácil. O sea, el Puebla siempre ha sido un equipo de, de media tabla para abajo, siendo realistas. Eh, de hecho, ahorita es el, es el equipo que tiene más tiempo sin ser campeón. Era el Atlas, que ya acaba de ser campeón, es el actual campeón. Y ahorita es el Puebla, que ganó en los 80 dos títulos y no ha vuelto a ganar. Entonces, eh, nos había acostumbrado a que sea media tabla para abajo. Y el Arcamón ahí está, y el Puebla ahí está, y son líderes generales. Y por tercer torneo consecutivo están siendo un equipo fuerte, un equipo serio. Entonces no es coincidencia, ¿eh? Mi, mis respetos para, para el Arcamón. Que yo creo que como el Puebla no tiene haters, por lo mismo que es, algo, es un equipo chiquito, creo que ni siquiera alguien quiere que le vaya mal al Puebla. O sea, si Puebla queda líder general, creo que el país en, en general estaría feliz. Creo que ahorita, de momento, yo no creo en los segundos equipos, eso es un decir. Pero creo que de momento es el segundo equipo de todos los aficionados de México. Todo el mundo quiere que la vean en el Puebla. Entonces, felicidades al Arcamón y al Puebla. Y por el otro lado, la crisis continúa. Ay ay, ay. Yo insisto que ese, el, el pedo vino mentalmente desde que se perdió la final de Conca Champions con ese horrible, horrible, infantil, estúpido dolor de Sebastián Cáceres. Y a partir de ahí no se, han, no se han podido levantar. De hecho, he visto tweets que dicen que el día que el solarismo murió fue a raíz de esa final perdida. A partir de ahí, algo cambió en la mente de Solari, algo cambió en la mente de los jugadores. Porque llegaron a esa final con una racha extraordinaria y lo terminan perdiendo, a pesar de que, de que Monterrey fue mucho mejor en ese partido, eso nadie lo duda. Pero una característica del América de Solari era que a pesar de ser dominados, a pesar de jugar mal, a pesar de tener al equipo encima, encontraba la manera de sacar el resultado. Entonces, durante, esa, durante, esa, durante ese partido, yo que veía que, lo estaba, que estábamos siendo dominados decía, no hay pedo, o sea... Este ha sido el modus operandi de Solari, nos atacan, nos dominan y órale güey, en una descuidadita te atascamos dos goles en cinco minutos, y no, no pasó, a partir de ahí el América se vino para abajo, dice la gente, se supone pues que si se pierde contra Pumas el fin de semana, ya sería bye a la era Solari, lo cual me pede muchísimo porque es un cabrón que para empezar de jugador, a mí me encantaba, yo cuando empiezo a ver al Madrid tenía a Zidane como mi número uno y curiosamente tenía a Solari como mi número dos, no sé por qué me gustaba mucho, y al momento que llega el América, digo yo, ah, que a toda madre, ¿no? Y fue como, una, como un cuento de hadas el primer año, todo el 2021. Y ahorita me puede un chingo porque sí no se le ven ideas, pero no a Solari, o sea, tampoco al equipo, tampoco a los jugadores. Ha habido fallas en el América que dices, güey, ¿cómo le echas la culpa a Solari de eso? Entonces, eh, es, es, es víctima y es victimario, eh, como todos los jugadores. Entonces, esperemos que, que, que Solari continúe. Es una, es una gestión en la cual yo confío muchísimo, pero. Ahorita no hay argumentos para defenderla. Si se pierde contra Pumas, probablemente se acaba el solarismo y todo habrá quedado en un cuento de hadas pasajero de un año sin ningún título. A lo Leo Ben Hacker, digamos, en, el, en los, en los 90 con las águilas africanas, algo así que haría recordar el solarismo y ni hablar, a esperar este fin de semana en la gloriosa Liga MX, que el pueblo va a seguir siendo líder, amigos eso fue todo yo soy Mario el Lobo, me pueden encontrar como arroba Ramirez, tanto en Twitter como en Instagram, eso es la futbolista, lo pueden encontrar en Twitter y en Instagram, tanto ay, se me olvida el TikTok ok, eh, en TikTok como la.futbolista, apenas llevo dos, ¿Qué jodas hacer de esas madres, dónde está? no mames pero bueno, en lo demás, arroba la futboliza yo los amo, Lobo out Y pinche Putin, si este pedo tuyo llega a tocar el Mundial de Qatar, esto va a ser personal, cabrón. Cuidado.